0: Rauta kuitenkin vanhenee ja hapaantuu sieltä, ja mitä sille tehdään sitten kun se hapaantuu, no se pitää kierrättää. No missä se kierrätetään? Me pyritään siihen, että meidän datacenteritten yhteydessä on periaatteessa oma kierrätyskeskus.
1: Tervetuloa CGI-pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen CGI-innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Tässä jaksossa meillä on aiheena Green Coding, ja mulla on täällä studiossa vieraana Microsoftin ratkaisuarkkitehti Mikko Kasanen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kerrotko Mikko tähän alkuun vähän vähän itsestäsi, ja mitä mitä teet Microsoftilla?
0: No niin, joo. Eli (laughs) Kasanen Mikko, kohta kahdeksan vuotta Microsoftilla, tosissaan ratkaisuarkkitehtinen Cloud Solution-arkkitehti. Ja tota, työskentelee siis kaikessa tämmöisessä niin sovelluskehitys- ja konsultaatioyritysten tukena kaikkeen Azureen liittyvissä asioissa.
1: Joo, me ollaan tässä yhteistyössä rakennettukin pilvi tarjoamaan ja oltu monessa yhteyksissä. Mun täytyy nyt ihan tähän alkuun kysyä, Mä kuulin sattumoisin, että sä oot Savosta kotosi, niin joudutaanko me laittaa nyt tähän jakson alkuun tämmöinen disclaimer kuulijoille ja siirtämään vastuuta sun puheista
0: heille? No, mä, mä todellakin toivon, että tänä aiheen parissa varsinkin niin se vastuu siirtyy sinne kuulijalle. Okei,
1: no siellä tuli tämmöinen savolainen kierrepallo vastaukseksi, mutta, mutta tosiaankin tämä jakson teema on vähän sellainen, että, että tässä mahdollisesti siirtyy jonkunlaista vastuuta kuulijoille, mutta ei pidä pelästyä, tämä on, on tosi kiinnostava aihe ja, ja tota, niin aiheena on, on green coding, Mun oma tausta tässä on semmoinen, että on törmännyt tähän termiin eri yhteyksissä usean kertaan, ja rehellisesti sanottuna mun, mun ensivaikutelma oli vähän, että mitähän ituhippien touhua tämä nyt on, että miten koodaaminen liittyy ilmastonmuutokseen tai ympäristöasioihin niin kuin millään tavalla. Mutta mä lähdin tuossa pari kuukautta sitten kuitenkin selvittelemään tätä asiaa, ja mä yllätyin aika isosti, Ensinnäkin mä yllätyin siitä, että kuinka isosta asiasta on kyse. Eli, eli jos aloitetaan faktoista, niin IT-alan osuus globaalista sähköenergian kulutuksesta on tällä hetkellä 5-9 prosenttia, ja on olemassa ennusteita, joiden mukaan se tulee nousemaan 21 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Eli, eli miettikää oikeasti, Ka- viidennes kaikesta maailman sähköenergian kulutuksesta kahdeksan vuoden kuluttua. Puhutaan todella isoista asioista. Ää, toinen asia, mistä mä olin tosi yllättynyt, niin kun rupesin penkomaa, että mitä asioita me voitaisiin tehdä toisin, niin aika nopeasti valkenee, että itse asiassa tämä tapa, miten me toteutetaan sovelluksia tällä hetkellä, niin energiankulutuksen näkökulmasta se on täysin vastuutonta. E- eli... Jos kuvitellaan, että vaikka joku insinööritiimi, mikä rakentaa polttomoottoria, niin pystyisi optimoimaan sitä moottoria niin, että se kuluttaisi vaikka 20 prosenttia vähemmän energiaa. Sitä pidettäisiin niin valtavana läpimurtona siellä teollisuudessa. Sama aikaa täällä IT-alueella. On ratkaisuja, joista saataisiin helposti se 20 prosenttia pois, ja on ratkaisuja, joista saataisiin mahdollisesti jopa 80 prosenttia optimoitua pois. Mutta se ei oikeastaan kiinnosta ketään. Se asia, sitä ei ole tiedostettu, sitä ei, ei puhuta. Se on, on jotenkin jäänyt niinku erikoisesti niinku täysin huomiota. Ja sen takia mä haluaisin tehdä tämän, tämän jakson, ja, ja tota, niin Mikko, Mikkon ollaan juteltu tästä aiheesta, ja... ja tota, niin, Kerro se Mikko, että mitä kautta tämä aihe tuli sulle tutuksi?
0: Joo, tuossa itse asiassa ennen sitä minun niin on pakko vähän kommentoida, että tuo on hyvä tuo luku tavallaan tiedosta, että millä tavalla se kasvaa ja sitten myös niin ehkä ruveta reflektoimaan siinä sitä, että kasvaako se tasaisesti joka puolella maailmaa tavallaan se sähkönkulutus, kun se liittyy tähän IT-alaan, koska ne tavallaan ilmaston lämpenemisen muutokset, ei ole välttämättä niinkään globaaleja siinä mielessä, että on alueita esimerkiksi etelässä, jotka tulee siitä ensimmäisenä kärsimään ja kovempaa kuin me täällä pohjoisessa. Mm, Eli se, se ei, ole, se jota me, se ei niinku käsittele meitä tasa-arvoisesti, niin siksi meillä on iso vastuu siinä, vaikka se ei välttämättä nyt heti näykään, täällä vielä maassa, luntamaassa. Mutta mm, kyllä, erittäin hyvä nosto. Mutta joo, siis äh, mun taustat, mä en tiedä, mulla on ehkä ihan pienestä Pojasta saakka on ollut vähän semmoinen takaraivossa semmoinen niin missio siitä, että vitsi, että olisi siisti tehdä elämässään joskus jotain merkityksellistä ja semmoista, niin kuin, että jos voisi tehdä työllään jotain hyvää. Siksi mä olin niin innoissaan tästä podcastistakin, kun pääsee te- niin keskustelemaan tästä ja toivottavasti vaikuttamaan johonkin ja ehkä sitä kautta niin tekemään ja sen pienen pienen niin murusen siihen isoon soppaan. Kun mä aloitin Tietojen käsittely tieteen opiskelun silloisessa Kuopion yliopistossa, nykyisessä Itä-Suomen yliopistossa, niin olisiko se ollut muistaakseni 2008, niin 2009 mä jo laosista. Mä pääsin tuonne YKlle FAO on alaisuuteen, eli Food and Agricultural Organization of United Nations, niin pääsin sinne niin harjoitteluun ja mä pääsin tämmöiseen NS-IT-harjoitteluun siellä. Mutta siinä Mä niin kuin, tavallaan mut altistettiin just siihen kestävän kehityksen ajamiseen. Eli siellä oli esimerkiksi projektina sellainen, että kuinka kaltaisessa maassa esimerkiksi voitaisiin hyödyntää heinäsirkkojen ja muiden niin ötököitten käyttämistä ruokavaliossa, koska sen ympäristön jälki on huomattavasti pienempi. Ja, no itse asiassa sieltä Vanha kollega korpala Jaakko muun muassa nykypäivänä pyörittää, toimii Entokupen toimitusjohtajana, joka tuossa Otaniemessä kasvattaa heinäsirkoja meille.
1: <laughs> Yllättäen, joo.
0: Eli, eli siis paljon on tapahtunut, mutta se on ehkä ollut yksi semmoinen niin iso tekijä, mikä joo. nostaa tähän. Ja sitten toinen juttu, niin mä tuossa töitten ohessa ikuisena opiskelijana niin sanotusti, kun yritin saada kandia paketti ja muuta, piti saada sivua jostain kasaan, niin mä otin siitä, mistä aita on matali, niin mä otin tämmöisen osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot, jossa oli itse asiassa äärimmäisen mielenkiintoinen kurssi kestävästä kehityksestä. Okay. Ja siinä mä rupesin sitten niin kun, tavallaan, piti tehdä muun muassa esseenä vertailla, että miten vaikka niin tämmöinen osakeyhtiö vertautuu osuuskuntaa tämän kestävän kehityksen niin parissa ja se jää jotenkin niin kun, takaraivoa se homma.
1: Joo, tämä on, on todella hyvä. Mä, mä itse katson tätä asiaa aika paljon niin kuin insinöörin näkökulmasta ja energiankulutuksen näkökulmasta, ja sulla on selvästi paljon niin kuin vahvempi ja idealistisempi niin kuin tausta, ja mä luulen, että me saadaan tästä äärimmäisen hyvä, hyvä keskustelu aikaiseksi. Aloitetaan tästä isosta kuvasta, eli Microsoftillahan on tosi kiinnostava vastuullisuusohjelma, käydään vähän sitä läpi, ja sitten sen jälkeen mennään Eli tarjotaan kaikille sovelluskehittäjille niin ajatuksia siitä, miten me voitaisiin tehdä asioita ympäristöystävällisemmin, siellä lähdekoodilla ja kooditasolla ja, ja minkä takia. Mutta haluaisitko Mikko avata vähän tätä Microsoftin niin ohjelmaa? Tämä oli, oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen juttu.
0: Joo, tota, no tämä on aika monitahoinen moni juttu, mutta aloitetaan semmoista että 2012 Microsoft on ollut jo niin kuin hiilineutraali. Ja meidän semmoinen iso tavoite on, että 2030 mennessä me ollaan hiilinegatiivisia. Eli me sidotaan enemmän tavallaan niin kuin hiilidioksidia ilmakehästä kuin mitä me tuotetaan. Ja sitten meillä on semmoinen niin kuin longshot-tavoite, että 2050 mennessä meidän historialliset CO2-päästöt aina vuodesta 1975 saakka olisi kompensoitu. Ja, tämä, tämä oli Microsoftin perustamisvuosi. Kyllä. Joo. Ja siis aloitetaan semmoista, että 2012 saakka Microsofti on ollut hiilineutraali ja sitten meidän tavoite on, että 2030 mennessä me ollaan hiilinegatiivisia eli sidotaan enemmän CO2 ilmasta kuin mitä me tuotetaan. Ja sitten semmoinen meidän longshot-tavoite, että 2050 mennessä meidän historialliset CO2-päästöt olisi kompensoitu kokonaan, eli vuodesta 1975 saakka tuotetut CO2, ne mitä me ollaan tuotettu ja mitkä on myös välillisesti meidän kautta tuotettu. Eli pitää olla tosi tarkka siitä, että mikä se meidän kokonaistuotto on ollut ja siihen pyritään, että se saataisiin kokonaan poistettua.
1: Joo, toi toi on äärimmäisen kunnianhimoinen tavoite, ja monesti pidetään, että se net zero on se se kova juttu, mutta itse asiassa se, että että, sitoudutaankin poistamaan se kaikki hiilidioksidi, mitä on historian aikana tämän yhtiön toimesta tuotettu ilmakehään, ja sitten sen jälkeen vielä enemmän. Mun mielestä se on hieno tavoite, ja, ja tehdään ehdottomasti oikeita asioita. Toinen, mistä mä tykkäsin siinä teidän, strategiassa tai, tai vastuullisuussuunnitelmassa, niin siinä ei pelkästään osteta näitä päästöoikeuksia, vaan siinä on oikeasti investoitu teknologiaan, jolla ihan oikeasti poistetaan hiilidioksidia ilmakehästä. Haluatko kertoa siitä
0: tarkemmin? Tuo oli itse asiassa hyvä nosto. Siis, se ongelma on just siinä niin kuin yritykselle, että pitää, niin kuin mä sanoin, niin pitää olla kriittinen sen suhteen, että mihin se investoit periaatteessa ton kanssa. On olemassa paljon, ja tällä hetkellä markkina on sellainen, että ne ratkaisut tuolla kentällä, jos haluat NS-ostaa sitä, mm-hmm. niin on kuitenkin suhteellisen lyhyt lyhytikäisiä. Mm-hmm. Metsän ikä, voidaan sanoa, että se on kuitenkin alle 100 vuotta. Kyllä. Mutta se on tällä hetkellä helpoin asia, Mut Mutta sitten täällä on just näitä teknologisia ratkaisuja. Itse asiassa kun Microsoft laittoi 2020, tämmöisen niin kuin RFPn siitä, että halutaan justiinsa ostaa tavallaan tätä hiilen sitomista, niin sieltä tuli 189 tarjousta, joista 15 valittiin. Ja yksi näistä 15 oli itse asiassa tämmöinen suomalainen Puro Earth, tai tämä oli tämmöinen niin kuin tavallaan pörssi, joka osti sitten tämmöiseltä kuin Carbofax, tämmöistä niin kuin biohiiliteknologiaan pohjautuvaa CO2-kompensaatioa. Joo. Ja ja, ja sitten tuota, jos me mietitään sitä, että okei, istutetaan puita, laitetaan niitä <laughs> istutetaan metsä, niin se sitoo tavallaan, niin voi sanoa, että sadaksi vuodeksi, mutta sen jälkeen alkaa maatuminen. Mm-hmm. Ja just tämmöinen esimerkiksi biohiiliratkaisu periaatteessa niin tuottaa lämpöä ja muuttaa tavallaan sitä organista materiaalia siihen biohiilimuotoon, joka itsessään ei sen lähde tavallaan mahtumaan ja sitten vapauta sitä hiiltä takaisin ilmakehään. Kyllä,
1: eli monet ratkaisut, joita tähän tarjotaan, niin on tosi niin aikasia ja sitten mun käsittääkseni on aika paljon myöskin tällaisia tarjouksia, joita voidaan, voidaan puhua ihan niin viherpesusta, eli, mm. eli tota, niin, sellaisia, joissa niin kuin, ei, ei niin todellisia hyötyjä edes, edes saavuteta, edes, edes sillä lyhyellä aikavälillä.
0: Joo, ja tässä pitää olla niin kuin, tosi kriittinen justiinsa, että niin kuin, Yksi asia, mitä siinä meillä oli, 2020 niin RFPstä syntyi sitten tämmöinen white paper, ja sitten niin kuin huomattiin, että on todella vähän mitään semmoisia niin läpinäkyviä tavallaan malleja, joilla pystyy niin kuin kirjaamaan ylös, että mitä on oikeasti saavuttanut, Siis ne on niin kuin vielä todella lapsen kengissä ollut. Joo, kyllä.
1: Ja, ja muistanko oikein, että oliko siellä y- yksi valittu toimittaja joku islantilainen, yritys, mikä sitoo hiilikentää johonkin säiliöihin niin kuin maan alle tai, tai jotain tämän tyyntä.
0: Joo, siitä, siitä teknologiasta mä en ole ihan varma, että miten se niin käytännössä toimii, mutta ilmeisesti siinä pumpataan CO2 jotenkin niin paineen avulla maaperä, jossa se mineralisoituu tai jotain muuta maagista siinä tapahtuu. Mutta se on taas sitten, niin jos mä en väärin muista, niin siinä taisi olla se hiilen sitoutuminen niin luokkaa 10 000 vuotta tai jotain, eli todella niin pitkäkestoinen tavallaan tapa sitoa. Joo. Eli sillä, mitä niin kuin tavallaan ostetaan, niin pitää arvioida myöskin, että kuinka pitkäksi aikaa se sitoo.
1: Joo, ehdottomasti. Ja mä uskon, että tässä ollaan niin oikealla jäljellä, että sitoudutaan enempään kuin, kuin pelkästään siihen netsirouhun ja haetaan sitten aidosti sellaisia ratkaisuja, jotka on kestäviä, ja sitten investoidaan teknologiaan, jolla poistetaan sitä hiilidioksidia. Mutta tämä on, oli tämä oikeastaan tämä iso kuva, mutta sitten jos mennään niin kuin tähän green codingiin, eli, eli ihan siihen sovelluskehittäjien arkipäivään ja siihen, että mitä, mitä siellä voidaan tehdä ja miten näihin asioihin voidaan niin vaikuttaa ja kuinka merkityksellisiä ne asiat on, niin karkeasti ottaen energiaahan kuluu palvelinkeskuksissa, sitten sitä kuluu tietoverkossa, eli, eli verkko on täynnä erilaisia laitteita, jotka kuluttaa energiaa ja sitten päätelaitteet kuluttaa energiaa. Karkeasti tämä jakaantuu niin, että siellä palvelinkeskuksissa kuluu 10-20 prosenttia, 20-30 prosenttia kuluu siellä verkossa ja sitten päätelaitteet kuluttaa jopa 60 prosenttia siitä energiasta. Ja nyt kun me suunnitellaan ohjelmistoja, niin kaikilla arkkitehtuureilla ja ratkaisuilla, mitä me suunnitellaan, niin niillä on vaikutusta näihin kaikkiin kolmeen asiaan. Ja ja siellä on aika paljon asioita, joita pystytään tekemään ja optimoimaan paremmin. Tietysti ihan yksinkertaisin asia, mikä näin pilvipodissa tulee ensimmäisenä mieleen, on tietysti tämä pilvikapasiteetin optimointi. Se on sikäli hyvin kiitollista työtä, että siinä saa tuloksia tosi nopeasti. Siinä syntyy samalla kustannussäästöjä ja sitten samalla me vähennetään sitä energian kulutusta Onko sinulla, Mikko, jotain käytännön esimerkkejä tähän,
0: tähän niin pilvikapasiteetin optimointiin liittyen? No, Tätä voidaan lähteä purkamaan palaa palaselta, mutta ihan niin kuin, jos mennään ensinnäkin siihen pilveen ja verrataan vaikka sinne ombre-miikkaan, niin ei nyt pelkästään tavallaan meidän pilvi, mutta my- my- myös niin kuin kilpailijoidenkin pilvet. Mutta siis se pointti ehkä siinä se, että me pystytään isona pilvitoimijana tekemään juuri tällaisia investointeja, mitkä on niin kestävämpiä. Mm-hmm. Ja silloin, jos niitä workloadia tavallaan siirretään näihin julkipilviin, niin se monesti on huomattavasti vihreämpää kuin esimerkiksi siellä omassa datacenterissä pyörittäminen. Kyllä. Ö, hyvänä esimerkkinä vaikka se, että meidän datacentereissä pyritään siihen, että kaikki tavallaan hardis kierrätetään. Eli rauta kuitenkin vanhenee ja hapaantuu sieltä. Ja mitä sille tehdään sitten, kun se hapaantuu? No se pitää kierrättää. No missä se kierrätetään? Me pyritään siihen, että meidän datacenteritten yhteydessä on periaatteessa oma kierrätyskeskus mikä sitten kierrättää sen. Tämä ei nyt ole vielä realiteetti kaikissa datakeskuksissa, mutta esimerkiksi Dublinissa on uusi tämmöinen niin kuin kierrätyskeskus Joo. sen datasentterin yhteydessä. Ja tietysti siellä
1: pystytään sitä kapasiteettia niin kuin joustavammin niin siirtämään asiakkaalta toisen asiakkaan ää, käytettäväksi. Eli, eli ikään kuin kierrätetään niitä tuotannossa <totantossa> olevia palvelimia, voidaan sitä samaa rautaa hyödyntää niin kuin niin eri, erilaisia tarpeisiin. Sovelluskehittäjän näkökulmasta mä nostaisin tuohon esiin sellaisen, että pilvihän tarjoaa niin kuin mahdollisuuden tehdä tämmöisiä skaalautuvia arkkitehtuureita, missä allokoidaan sitä kapasiteettia sovelluksen käyttöön sitä mukaan, kun sitä kapasiteettia tarvitaan. Ja tämähän on tietysti niin kuin äärimmäisen niin kuin järkevää ja kustannustehokasta ja y, ympäristöystävällistä, kun meidän me ei tarvitse dedikoida sitä laitteistoa eli perinteisessä onpremisessa siellä tyypillisesti palvelimet käy äärimmäisen pienellä, se on 10-20 prosenttia se normaali kuorma, ja siellä on niin tyhjäkäyntiä tosi paljon. Mutta sama hengenveto täytyy todeta, että tässä on myöskin tietty miina, eli sovelluskehittäjillä on, on tapana käyttää ää, kapasiteettia niin paljon kuin sitä on saatavilla, ja tähän olen kyllä itsekin monesti syyllistynyt, eli Eli kun rakennetaan jotain, suunnitellaan ja rakennetaan jotain juttua, niin sitten kun se toimii niin kuin riittävän nopeasti käyttäjille, niin sehän on niin kuin valmis. Mut, mutta tota, niin siinä ei tule välttämättä mietittyä sitä, että, että kuinka paljon se itse asiassa kuluttaa energiaa ja vaatii kapasiteettia, ja kun sitä kapasiteettia tulee koko ajan lisää, tietokoneet on koko ajan tehotto, tehokkaampia, niin me itse asiassa rakennetaan koko ajan tehottomampia ratkaisuja
0: näin niin energiankulutuksen näkökulmasta. Kyllä. Meillä on itse asiassa sovellus kehittäjille suunnattu tämmöinen älyttömän hyvä kurssi tuolla Microsoft Learning-puolella, mikä on niin Microsoftin tavallaan niin kuin dokuma- dokumentaatio alla, tämmöinen kuin, niin kuin Principle of Sustainable Software Engineering. Ja siellä on kahdeksan tämmöistä princippiä, mitkä tavallaan käsittelee näitä, näitä just näitä kyseisiä asioita. Yksi on esimerkiksi semmoinen vaikka tämä hiili, kun mä sanon hiili, mä puhun hiilidioksidista, mutta tämä mutta niin että pystytään rakentamaan hiilitehokkaita sovelluksia. Mitä se käytännössä tarkoittaa, jos DevOpsin termit on tuttuja ja ymmärretään, että että mikä se sovelluskehitystiimin tarkoitus on. Sen tarkoitushan on tuottaa, sovelluskehitysprosessin tarkoitus on tuottaa arvoa sille loppukäyttäjälle. Kyllä. Jonkun sovelluksen tavallaan muodossa, onko se peli tai... Joku bisnessovellus tai muuta. Mutta sitten niin kun näissä kahdeksassa prinsiipissä on niin sellaisia asioita, mitä jokainen yksittäinen kehittäjä pystyy siinä omassa työssä niin kun ottaa huomioon. Ja tämä hiili käytännössä, jos se suhteutetaan tuohon äskeiseen arvomalliin, on käytännössä se, että mikä on se arvo, mitä tuotettiin per CO2, jota myöskin mm. tuotettiin. Kyllä. Ja sitten se sähkönkulutus myöskin, että rakennetaan niitä energiatehokkaita sovelluksia, niin yksi Hyvä asia myöskin miettiä sovelluskehittäjänä on, että mikä on se arvo, jota me on tuotettu per se sähkö, mikä, mitä on niin kulutettu siinä tuottamisessa. Eli tuotettu arvo per kulutettu kilowatti voisi olla semmoinen hyvä, hyvä niin mittari periaatteessa.
1: Kyllä, ja, ja tämä koulutuspaketti on semmoinen kuulijoille tiedoksi, että kannattaa ehdottomasti käydä käydä tutustumassa, se on aika kevyt käydä läpi, siellä on videoita aika paljon, luettavaa aika vähän ja, ja tosi hyvää sisältöä, suosittelen tutustumaan, se antaa tosi hyvin, hyvin niin kuin tuo esiin niitä näkökulmia, mitä siinä softakehityksessä tulee ottaa huomioon.
0: Joo, kyllä. Siellä on ihan nopeasti nämä prinsiipit läpi, hiili ja sähkön lisäksi, meillä on niin tämmöinen hiili-intensiteetti, eli käytännössä siinä niin kuin mietitään sitä, että mistä, se meidän energia koostuu. On hirveän helppo mieltää autot, autot likaiseksi, kun se laittaa käyntiin, niin sieltä tulee pakoputkista mustaa savua. <tos> niin, no savua. Mutta sitten taas, kun seinästä tulee sitä sähköä, niin, niin, niin se pakoputki on jossain muutaman kilometrin päässä, ja, niin kuin, että millä tavalla se on tuotettu. Eli sama juttu näissä, tavallaan näissä meidän sovelluksissakin, niin että mikä on se energiamuoto, mitä on käytetty. Jos mä teen mobiilisovelluksen esimerkiksi, en mä tule miettineeksi sitä, että toisella puolella maapalloa joku, joka lataa puhelin tai ei välttämättä lataa sitä ihan hirveän niin kuin, tavallaan puhtaasta lähteestä. Ja, ja, ja nämä on kaikki semmoisia juttuja, mitä niin kuin ainakin me joudutaan miettimään siinä, kun me just puhuttiin sitä ison kuvan kompensoinnista mm, vuoteen 2050 kyllä. Mennessä, että kaikki nämä on niin kuin, otettava huomioon. Että sillä vaikka Xboxilla on erilainen energiajälki täällä Pohjoismaissa kuin vaikkapa jossain Etelä-Amerikassa tai, tai muualla päin maailmaa. Joo,
1: ehdottomasti.
0: Ja sitten tota, tämä neljäs on tämmöinen niin kuin siihen tuotteeseen sisällytetty hiili. Tämä liittyy vahvasti tavallaan siihen rautaa että mikä on se arvo, mitä on tuotettu per tavallaan ne rautavaatimukset. Eli kun just sanoit, että me tykätään kehittää semmoisia sovelluksia, että se ottaa kaikki, kaikki mehut irti mm, ja kyllä. se koko ajan panostaa, tai niin ajaa meitä siihen, että pitää ostaa tehokkaampia puhelimia ja pitää ostaa tehokkaampia tietokoneita ja niin edespäin. Niin sovelluskehittäjänä voisi miettiä, että tämä uusi ominaisuus, minkä mä teen, jos se pakottaa ihmisiä tavallaan tekemään tämmöisiä päivitysjuttuja, niin tuottiko se oikeasti tarpeeksi arvoa sen suhteen? Sä puhuit siitä utilisaatiosta aikaisemmin, Joo. niin myöskin se, että kuinka paljon me tavallaan niin kuin käytetään virtaa suhteessa siihen utilisaatioon. Esimerkiksi joku prosessori tavallaan palvelimessa, jos heitetään ihan tämmöiset karkeat luvut, että se käyttää 120 wattia ja sitten 100 prosentin utilisaatiossa 180 wattia, niin meillä on todella iso tavallaan baseline kulutus siinä. Ja sitten myöskään se viiva sinne 180 wattia ei ole lineaarinen. Eli yleensä niin kuin se tässä suhteessa niin se energiakulutus suhteessa siihen utilisaatio, se on parempi, jos me tavallaan pidetään se utilisaatio tosi korkeana. Mm, kyllä. Jos me mennään pilvimaailmaan taas, niin esimerkiksi mikroservises arkkitehtuuri missä meillä ei ole semmoisia niinku tavallaan staattisia rajoituksia esimerkiksi vaikka virtuaalikoneen koossa, niin silloin me saadaan niinku hyödynnettyä tätä, käytetään vaan se mitä tarvitaan ja ja se utilisaatio sillä korkealla.
1: Joo, kyllä. Ja, ja, ja toki sielläkin sitten joudutaan tyypillisesti niin kuin asettamaan erilaisia raja-arvoja esimerkiksi sille, että koska lähdetään skaalaamaan. Ja sillä, että miten ne raja-arvot asen, asetetaan ja miten ne optimoidaan, niin voi olla yllättävän niin kuin suuri. Suuri merkitys. Joskus juteltiin siitä, että esimerkiksi sap serviceähän voi itse säätää se, että kun CPU-taso nousee tietylle tasolle, niin se lähtee skaalaamaan ja käynnistämään uusia instansseja sinne. Niin miten jos se taso olisikin 10 tai 15 prosenttia
0: korkeammalla
1: kuin oletusarvo? Niin tämmöisillä asioilla voi olla, olla aika isoja vaikutuksia.
0: Tuo on jo hyvä pointti ja itse asiassa tämmöinen... Niin Yksi kohta kanssa näissä prinsipeissä on se, että me voidaan suunnitella meidän sovelluksille esimerkiksi tämmöisiä ekomodeja. Meillä on niin kuin pesukoneessa ekomodeja, meillä on autossa nykyään ekomodeja ja meillä on niin, kuin niin monessa asiassa semmonen tavallaan vaihtoehto, että no mulla ei ole nyt niin väliä, että se valmistuu 15 minuuttia aikaisemmin. Mm, ja sama kyllä. juttu tässä, niin kuin voidaan miettiä, että onko se oikeasti kriittinen se raja, että nyt skaalataan ylöspäin. Että... Voiko meillä olla periaatteessa siinä arkkitehtuurissa semmoinen ekomode, että se nyt, sille ei ole niin suuri väli, että tuleeko se vastaus sekunnin myöhemmin, kuin mitä se tulisi sillä, että me käytetään vähän vähemmän niitä resursseja. Joo, toi on hyvä pointti. Ja tämä menee taas koko ajan siihen, niin kuin siihen arvojuttuun, että jos se meidän softakehitystiimi tavallaan tehtävä on tuottaa arvoa sille loppukäyttäjälle, niin arvioidaan sitä vähän, verrataan sitä tuohon niin kulutukseen. Joo, kyllä. Ja sitten tuota... Tuossa on niin kuin muutenkin tavallaan se optimointi ja tämmöinen value stream sille kokoomalle arvoketjulle ja sille kulutukselle, niin se on, se on tosi tärkeää. On katsottu sitä sun yhtä dekkiä, missä sä puhut juuri näistä niin kuin tiedostomuodoista ja niiden overheadistä, että miten vaikka niin kuin jossain oliko ne luvut sille että XMLssä oli overheadia 35 ja JSON-muodossa 18 ja CSVssä 1. Semmoisella valinnalla, että jos meillä nyt ei ole tavallaan hirveätä väliä, että meneekö se json vai, vai CSV'nä se data verkkoon pitkin, niin sillä voi olla itse asiassa aika iso vaikutus sitten tuohon kulutukseen.
1: Niin, kyllä. Minusta se XML on hyvä esimerkki tällaisesta, tyypillisesti sitä käytetään koneiden väliseen kommunikointiin, ja ja sitten siinä on suurin osa overheadia ja sitä dataa siellä seassa mitättömän vähän. Ja nyt kun muistetaan, että ne verkkolaitteet oli yksi ihan merkittävä osa osa sitä kokonaisuutta, mikä kuluttaa energiaa, ja sitten me välitetään täysin turhaa dataa koko ajan siellä koneiden välillä, ja käyttäjän ja koneiden välillä. Eli eli mun mielestä se se XML on on vaan helposti havainnoitava esimerkki siitä, miten me tuhlataan energiaa. Toki tämä pätee, että erilaisia tiedostomuotoja on tuhansia, ja ja kaikista sitä ei ole yhtä helppo nähdä, mutta niissä on ihan valtavia eroja siinä, että, että kuinka tiivistä se sisältö on.
0: Tuossa oli itse asiassa yksi semmoinen hyvä tutkimus, ja se on taas jälleen kerran osa tätä, tätä kurssia, kurssia niin on semmoinen niin laskukaava, karkea laskukaava globaalille tämmöiselle dataliikenteelle se, että yhden gigan siirtämiseen menee noin 2,35 kilowattia sähköä ja tuottaa keskimäärin noin 1,22 kiloa co 2 Joo. Eli, eli silloin sä pystyt niin kuin tällä kaavalla jo, periaatteessa laskemaan siitä dataliikenteestä vähän se, että mikä se meidän impakti olikaan.
1: Joo, toi, toi, toi on mielenkiintoista ja mä, mä oon myös tehnyt tota, niin tämmöisiä leikkimielisiä laskuharjoituksia näistä Suomen suurimpien medita, mediatalojen kotisivuista ja, ja tota, tai verkkosivustoista, verkkolehdistä ja, ja katsonut, että paljon sieltä tulee mekoja ja kauan sen lataaminen kestää ja, ja siitä... Sivuston käyttäjämääristä saa laskettua, että kuinka paljon laitteiden prosessointia se vaatii viikossa, ja siitä kun rupeaa katsoa, että mitä jos näiden kuvien resoluutiota laskisi ihan pikkasen, niin, niin se tippuisi niin kuin vaikka 20 prosenttia se sivulatauksen koko, niin kuinka monta sataa niin kuin tuntia joka ikinen viikko se niin kuin poistaisi, täysin tarpeetonta. Niin prosessointia. Ja se prosessointihan jakautuu sinne päätelaitteisiin verkkoon ja sinne palvelimille, mutta se ydin on siinä, että kun sitä, se sisältö on niin isoa, niin, niin, tota, niin se kuluttaa niiden kaikkien niin kuin energiaa siinä.
0: Mä ymmärrän tuon esimerkin just hyvin, että niin kun jollekin... Isolle näytölle, 4K-näytölle joku uutiskuva on varmaan kiva, että se on mutta puskitset sitä samaa 4K-kuvaa sitten noihin mobiililaitteisiin. Ihmiset muutenkin lukee kännykällä nykyään niin paljon asioita, niin, niin, niin tavallaan siihen pienelle näytölle riittää paljon pienempi resoluutio, mikä pienentää just sitä datamäärää. Kyllä, että siinä on, on optimoitavaa
1: paljon. Ja sitten yksi yks muuten tosi mielenkiintoinen juttu, mihin mä, mä törmäsin, niin portugalilaisessa yliopistossa oli tehty tutkimusta eri ohjelmointikielien energiakulutuksesta. Se on tosi kiinnostava tutkimus, siellä oli toista kymmentä, tai taisi olla kymmeniä ohjelmointikieliä, siellä oli käytännössä kaikki nämä yleisesti käytetyt, ja, ja siinä oli sitten erilaisella algoritmeilla mitattu niiden energiankulutusta ja, ja tota, niin, Esimerkiksi Perli-ohjelmointikieli kulutti energiaa 80-kertaisesti verrattuna C-kieleen. Ja, ja sieltä löytyi sit ihan tällaisten niinku mainstream-kielienkin niinku väliltä niinku äärimmäisen niinku isoja, isoja eroja. Ja tämä on myös niinku tosi mielenkiintoinen juttu. Että et ihan oikeasti sillä, sillä ohjelmointikielellä, mikä se valitset, niin, niin voi olla aika iso merkitys siihen, että mikä se
0: jälki sitten on. Joo, toi oli oli yksi semmoinen juttu, mistä mä kanssa vähän innostuin. Ehkä turhan paljonkin siitä, että että miten isoja eroja niissä on. Mä juttelin tästä itse asiassa mun kollegan kanssa töissä, ja sitten se vastaus oli semmoinen, että no mutta se sovelluskehittäjä valitsee just sen kielen, millä sen on helpoin tehdä se sovellus ja nopein tehdä. Tämä on vaan se reaalimaailman tavallaan juttu. No pessimistihän löytää ongelma jokaisesta ratkaisusta (laughs) käytännössä, mutta se on silti hyvä tavallaan tiedostaa. Joo,
1: ja itse asiassa nämä kaikki asiat, mitä me käydään tässä läpi, niin nämähän ei ole mitenkään mustavalkoisia. Tämä on monitahoinen asia. ja Esimerkiksi tämä tutkimus, niin sen viestihän ei ole se, että kaikki järjestelmät tulisi koodata C-kielellä, vaan vaan viesti on se, että sillä ohjelmointikielen valinnalla on merkitystä, mutta se, että mikä on se oikea valinta, niin siihenhän ei löydy yhtä vastausta, koska jos on järjestelmä, jossa on valtavasti kuormaa ja sen kehittämiseen ei käytetä valtavasti aikaa, niin se on selvää, että niinku, tuommoinen ohjelmointikieli on iso merkitys, mutta sitten jos onkin järjestelmä, jolla on niinku vähän käyttöä, mutta sen rakentamiseen investoidaan valtavasti, niin korkeimman abstraktiotason ohjelmointikieli voi olla ekologisempi vaihtoehto, koska myöskin ne, se softan kehittäminen kuluttaa energiaa. Ja jos, jos ei siellä ole kovaa kuormaa, niin, niin tota, se riippuu ihan tilanteesta, että näihin ei löydy niin semmoisia suoria vastauksia. Mutta ehkä se onkin se, se homman pointti on siinä, että tämä että energiankulutus ja, ja niin kuin vastuullisuus on yksi semmoinen asia, joka tulisi ottaa huomioon silloin, kun tehdään niitä teknologian valintoja. Yksi mun niin mieliaihe, aihe, jos mennään niin jatketaan tätä te- teemaa, eli, eli miten sit ihan niin sovelluskehitystasolla voidaan tehostaa näiden ratkaisuiden toimintaa, niin on turha prosessointi. Eli nyt kun mä oon, mitä enemmän mä oon selvitellyt ja, ja, ja pohtinut tätä asiaa ja, ja tutkinut, niin se on aika selvää, että se tapa, miten me toteutetaan sovelluksia, niin siellä itse asiassa tapahtuu turhaa prosessointia, hirvittävän paljon, ja se johtuu siitä, että me prosessoidaan reaaliajassa – semmoista dataa, mikä ei ole reaaliaikaista. Eli hirveän usein meillä on tietokannoissa jotain historiaa perustuvaa dataa, joka ei muutu. Ja sitten aina, kun käyttäjä haluaa sen datan, niin se, se haetaan aina sieltä taustajärjestelmien apien kautta, ja sitten se haetaan sieltä tietokannasta, ja se tietokanta koostaa sen eri tauluista, ja se filteröi sieltä tietyn aikavälin tiedot, ja yhdistää sen siellä muistissa, ja siellä tapahtuu niin kuin tosi paljon niin kuin prosessointia. Ja tämmöisille niin yksinkertaisten niin rekuestien pro- prosessointi, niin se on helpointa tehdä reaaliajassa ja, ja tota, niin siitä saadaan yleensä tarpeeksi nopea, jos se vie vaikka 200 millisekuntia, se on käyttäjälle nopea, kaikki on tyytyväisiä, se toimii hienosti, mutta siinä unohtuu se, että joka ikinen kerta, kun joku käyttäjä tulee sille sivulle, siellä tehdään se sama requesti, siellä toistetaan se sama prosessointi uudestaan ja uudestaan. Ja, ja kun tämä asia toistuu niissä sen sovelluksen kaikissa toiminnallisuuksissa, ja kun tämä so- toistuu vielä kaikissa maailman sovelluksissa, niin se johtaa siihen, että kaikissa näissä sovelluksissa tehdään täysin tu- tarpeetonta prosessointia Aivan valtavasti, koska periaatteessa, jos se data ei muutu ja näytetään vaikka edellisen päivän dataa tai, tai edellisen kuukauden dataa, niin se riittäisi, että se prosessoitaisiin kerran päivässä ja näytettäisiin käyttäjille. Eli tätä tapahtuu sekä ihan niin kuin liittymissä että siellä niin kuin backendissä että, että frontendissä. Ja tämmöistä niin kuin tarpeetonta prosessointia. Mä oon joskus naureskellut, että se, se johtuu siitä, että tietokoneet eivät ole tarpeeksi laiskoja, eli, eli, eli jos ihminen joutuisi toistamaan samaa asiaa uudestaan ja uudestaan, niin niin, niin, tota, niin se kyllästyy siihen aika nopeasti, ja, ja laiskuus on ihan hyvä asia, laiskuus on luonnonjärjestämä juttu, mikä säästää meitä tekemästä, niin haaskaamasta meidän energiaa tyhmiin asioihin, mutta kun tietokoneelle ei ole tätä, tätä ominaisuutta, niin, niin itse asiassa tietokoneet niin kuin kiltisti toistaa niitä niin tyhmiä asioita, ja, ja tota, niin se on ehkä semmoinen, mitä, mikä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, kun suunnitellaan
0: näitä ratkaisuja. No tuohon toho, selkeä teknologinen ratkaisu tälle päässä niin tota, ensimmäinen vastaus, että kaketetaan niitä tavallaan prosessointia. Esimerkiksi apirajapinnassa, niin tu- huomataan, että rupeaa tulemaan samaan requestia jatkuvasti uudestaan ja uudestaan, niin Annetaan se vastaa sieltä kakesta, säästetään sitä prosessointia. Kyllä. Tässä on sitten aasisilta siihen, että tämä green coding-homma niin tota ei ole vain vihreille. Niin sanotusti, jos et välitä näistä vihreistä arvosta pätkääkään, niin kuin sä sanoit, että se, miten se sanoit, että niin hippien touhuja. Ituhippien <lipäätä> <tule> touhuja. <lipäätä> <tule hippien> touhuja. <lipäätä> <lipäätä> touhuja. Niin sitten, sitten laitetaan se bisnestakki päälle ja todetaan, että kun me tehdään näitä vihreitä ratkaisuja, niin ne on myös kustannustehokkaita. Se prosessointi Kyllä. maksaa. Kyllä. Sitten kun me laitetaan se arkkitehtihattu, mietitään security, disaster recovery, tämmöisiä juttuja, me huomataan, että yleensä nämä vihreät ratkaisut on myös tavallaan kestävämpiä kuin, enkä nyt tarkoita niin kuin kestävä, kestävämpiä kestävän kehityksen puitteissa, vaan kestävämpiä tavallaan niin kuin, kaikille tämmöisille niin kuin vikatilanteille ja sun muille.
1: Joo, ehdottomasti just näin, ja mun mielestä on, on näin niin kuin insinöörin näkökulmastakin niin kuin äärimmäisen niin kuin kiinnostava aihe. Hy- hyvä esimerkki tuohon turhaa prosessointi on käselliseksi, mun mielestä myöskin nämä niin staattiset sivugeneraatorit, esimerkiksi niin Katsby. Tota, niin me ollaan sitä aika paljon niin kuin käytetty, ja siis on nähnyt niin kuin projekteja, missä ollaan tehty webisivu asiakkaalle, mikä maksaa muutamia kymppejä kuukaudessa, kun siellä pilvessä, kuin se sisältö Muuttuu niin siellä on sitten serverless tota, niin funkari, joka, joka generoisi sen osuuden uusiksi, ja, ja tota, niin, niiden sivujen niin houstaaminen on, on naurettavan halpaa perinteisempää perinteisempään ratkaisuun verrattuna. Ää, se on äärimmäisen nopea loppukäyttäjille. Ne si, sivut tulee aivan hetkessä, kun ne on valmiiksi tuotettu sinne, ja se on tosi hakukone, ystävällinen hakukoneen on helppo ymmärtää niitä,
0: juttuja, ja sitten samaan aikaan se on, on myöskin niin kuin ympäristöystävällinen. Tämä on hyvä, että mainitit siinä alussa se AppService, niin esimerkiksi tuo Azuren tuo static web apps on taas ehkä vihreämpi vaihtoehto just tuosta kulmasta. Kyllä. Ja siinä tavallaan se API-kerros toteutettaisiin justiinsa noilla niin asure funkkarilla mitkä on sitten niin kuin servilessiä, ja Myöskin tässä se hyvä on, että se niin stati-web-appsi on rakennettu tavallaan noodien päälle, mitkä niin kuin, muistuttaa justiinsa cdn noodeja. <laughs> Globaalisti saatavasta aattinen saitti, nopea, kevyt halpa. Niin what's not to like, se on, se on kyllä, niin kuin, esimerkiksi meikällä blogiin pyörii sen päällä tällä hetkellä. Ja, ja just käytän, en, en käytä Katsbea, vaan käytän tämmöistä Jekyliä tällä hetkellä, niin kuin, headless-CMS-periaatteessa, mitä itse käytän. Joo,
1: paljon on käytetty myöskin headless-CMS-yhdistettynä niin staattiseen site-generaattoriin, että, että nämä, nämä on niin älyttömän hyvä suunta, että tosissaan ne tuo samaan aikaan niin monella, monella saralla niin kuin tuota edistystä. Tiedostojen koosta me keskusteltiin jo, siihen liittyen, niin ehkä, ehkä nostaisin esiin vielä nämä niin kuin avoimen lähdekoodin kirjastot, mitkä on niin lähtökohtaisesti tosi hyvä asia. Sehän on silloin, kun voidaan hyödyntää jotain, joka on tehty, niin se on aina sitten sekä kustannustehokasta että että myöskin ympäristöystävällistä. Mutta niihin liittyy kyllä kyllä myöskin haasteita. Eli eli aika paljon näkee sitä, että näiden sovellusten koko kasvaa hurjaa vauhtia. Eli jos sä tarvit vaikka jonkun graafin johonkin sovellukseen fronttiin, niin, niin saatat joku jonkun mistä, missä on niin kuin 30 graafia, ja sitten hyödynnät sitä yhtä siellä. Ja jokikin se juttu, jos tarvitsee tarvitset jonkun funktion, mikä parsi, vähän merkki on, niin saatat siihen jonkun kirjaston. Ja, ja, ja lopputuloksena siinä sovelluksessa on itse asiassa erilaisia kirjastoja. Ne no, vaikka se XMLn parseeminen. Niin, siihen niin, tarvii väkisin <laughs> jo. jonkun kirjaston. <laughs> Joo, jos näin kun Jason toimis suoraan, ja ja, ja tota, se on johtanut siihen, että, että näissä sovelluksissa rupeaa ole enemmän niin semmoista tarpeetonta näiden kirjastojen mukana tullutta koodia kuin itse sitä niin kuin tarpeellista koodia. Ja, ja se on niin monessakin suhteessa haastavaa. Se on tietysti, kun se koko sovellus nykyään ladataan kerralla sinne käyttäjän selaimeen, niin, niin, tota, niin se, se kuormittaa sekä palvelimia että niitä verkkolaitteita että sitä päätelaitetta. Mutta sitten nämä samat haasteet tulee itse asiassa myöskin päkendissä, eli, eli, eli jos ne meidän mikropalveluiden koot kasvaa, niin se pilvialustahan joutuu tekemään valtavasti työtä, kun se skaalaa sitä sitä alusta eli kun siellä joudutaan provisioimaan uutta kapasiteettia, niin siellä joudutaan isoja paketteja siirtämään palvelimelta toiselle, ja, ja se on sille pilvialustalle niin kuin raskasta, ja sitä kautta taas
0: tehotonta. Kyllä tuossa on pakko sanoa justi niin siitä esimerkistä, että monta kertaa kun vetää se NPM-installin, niin tuntuu, että lataa puoli internettiin. Ei, <laughs> siis joo, se on, siinä se, 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 se on just näin, ja varsinkin kun
1: tulee uu, mukaan uute, uuteen projektiin, ja tota, niin ei, ei ole omalla koneella vielä mitään, niin se on... Siinä se konkretisoituu aika, aika hyvin. Ää, näitä käytännön esimerkkejä on ihan valtavan paljon. Tämä on nyt vaan tämmöinen hyvin kevyt pintaraapasu tähän, tähän aiheeseen. Ja tähän löytyy materiaalia paljon, eli, eli tota, niin löytyy niin satoja, ellei tuhansia tämmöisiä niin asioita, mitkä niin voisi tehdä paremmin, mitkä voisi niin ottaa, ottaa huomioon. Me ei niitä keritä tässä, tässä käymään läpi, mutta tota, niin mä toivon, että tämä on kuulijoille semmoinen, semmoinen niin kuin heads up, eli, eli tota, niin, jos, jos tätä kiteyttää tätä keskustelua, niin, niin tosissaan siellä on paljon asioita, mitkä, mitä nämä niin isot korporaatiot tekee, ja joissa heillä on vastuuta, mutta sitten kun tullaan käytännön tasolle, niin, niin käytännön ihan sovelluskehittäjillä on, on vastuu tästä niin vähintään yhtä paljon näihin kaikkiin asioihin, mitä tulisi ottaa huomioon, niin ei, ei löydy helppoja vastauksia, mutta ehkä tämän green codingin se koko idea on siinä, että nämä asiat tulisi ottaa huomioon. Eli oikeastaan niin kiteytettynä, niin ehkä, ehkä tämän meidän keskustelun viesti on se, että sinne sovelluskehitykseen tulisi lisätä yksi näkökulma lisää, eli jos näkökulmat on tällä hetkellä se sovelluskehityksen tuottavuus, käyttökokemus loppuasiakkaille ja sitten esimerkiksi kustannukset ja tämän tyyppiset asiat, niin sen Järjestelmän ympäristövaikutukset tulisi olla myöskin yksi näkökulma, mikä otetaan huomioon silloin, kun tehdään niitä teknologiavalintoja, silloin, kun suunnitellaan sitä kokonaisarkkitehtuuria, silloin, kun mietitään sitä teknistä designia, Niin ottakaa tämä, tämä mukaan
0: siihen, siihen yhtenä kulmana. Siihen tavallaan sprintin läpi käymiseen voisi ottaa niin justiinsa tämän, tämän kulman. Ja tärkeinhän siinä olisi saada jotkut mittarit itselleen paikalle, että jollain tavalla pystyy sitä omaa impaktia seuraamaan.
1: Kyllä, ja DevOps-tyyppisessä kehittämisessä, kun halutaan visualisoida kaikki, niin jos nämä asiat pystytään visualisoimaan, että esimerkiksi osana sitä cicd ja niin me mitataan koko ajan sitä sovelluksen tehoa, ja jos me huomataan, että joidenkin asioiden prosessointi jonkun muutoksen jälkeen kestää kauemmin kuin aikaisemmin, niin me pystytään reagoimaan ja näkemään se, nopeasti. Ja ihan se, että me seurataan sitä, niin se ohjaa jo tekemistä oikeaan
0: suuntaan. Kyllä. Mun ehkä viimeiset tärpit tähän keskusteluun olisi, jos pitää jollain tavalla summata näitä, niin se Principles of Sustainable Software Engineering kurssi, kannattaa käydä katsomassa. Sanoitkin, että se on noin puoli tuntia. Mulla meni ehkä 45 minun siinä, koska se oli oikeasti mielenkiintoista se aihe, mä kävin sitä niin kuin läpi uudestaan ja uudestaan tavalla, että se meni Joo. tietyllä tavalla takaraivoa. Siinä joutui vähän pausettamaan ja aina miettimään aina välissä. Sitten ehkä mm, kehittelin myöskin tämmöinen kuin Principles.Green, on ihan hyvä saitti. Tämän perusteella itse asiassa tämä niin kuin edellä mainittu kurssi on perustettu, ja sitten ehkä organisaatiotasolla, Green Software Foundation on perustettu Linux Foundationin alle. Siellä Microsofti myöskin mukana. Se on ihan mielenkiintoinen. Ja sitten tuosta meidän alkupään keskustelusta, niin kannattaa käydä katsoa oikeasti se Carbon Removal White Paper, mikä meillä on kirjoitettu, koska se on semmoinen inhorealistinen siitä, että mikä se, mikä se tilanne on tällä hetkellä ja mitä siinä on kehityttävää ja miten se koko prosessi meni läpi. Ja sitten myöskin se meidän Sustainability Report, mikä tuli muistaakseni nyt tammikuussa, niin siinä myöskin hyvin itsekriittisesti puhutaan siitä, että just tämä meidän tarina kohti tätä 2030-tavoitetta niin etenee kyllä, mutta esimerkiksi meidän tämmöiset niin Tier 3-päästöt niin käytännössä kasvo. Ja siitä pitää olla niin kuin rehellinen, koska meillä business kasvo, niin samalla myöskin ne meidän Tavallaan tuotot sillä kulmalla kasvaa. Kyllä, mä myös tykkäsin näissä, näissä siitä
1: tietystä rehellisyydestä ja, ja ehdottomasti kannattaa, kannattaa lukea läpi ja, ja tota, niin nämä tarpit olivat muutenkin erittäin, erittäin hyviä ja niihin kannattaa tarttua. Kiitos Mikko, oli, oli tosi kiva jutella tästä aiheesta ja toivotaan, että tästä on on kuulijoillekin sitten herättää uusia
0: ajatuksia sinne softakehittäjän arkeen. Kiitos. Tämä oli oikein huikea kokemus päästä puhumaan näin mielenkiintoisesta aiheesta. Ja jatketaan sitten tuota, tuolla muita kanavia pitkin myöskin tämän aiheen rummuttamista. Ehdottomasti. Hyvä. Kiitos kaikille. Kiitos.